0: 欢迎收听小朋友想读书，带你从书中聊出能说嘴的知识。大家好，我是塔莎。这一集要继续讲特斯拉自传的下集。上一集的最后讲到特斯拉跟西屋电器的老板一拍即合。那对于西屋电器的老板来讲，特斯拉这种人才是他那个时候相当需要的，因为他那时候想要打一场电流大战，他想要打赢爱迪生的公司，但他只有钱没有技术。反过来呢，特斯拉空有技术，但他没有钱，所以这两个人的合作可以说是相当紧密。他们开始合作的时候，爱迪生可以说是相当害怕。因为他们知道特斯拉的技术加上修电视的金流，他们可以做出很多了不起的事情。那爱迪生那时候选择什么样的方式呢？他选择打了舆论大战，他花了很多钱买通了各大媒体，想要主打交流电是一个非常危险的东西。那他怎么做呢？他选择在街上做实验。电死了马，甚至电死了大象，让大家觉得说，看交流电是个这么可怕的东西。那对于当时的舆论来讲，因为交流电还算一个很新的东西，爱迪生这样演示交流电是这么危险的东西的时候，其实是对交流电有造成一定程度的舆论压力。而且爱迪生又使出了一个大绝招。爱迪生其实他以前的观念是，他反对死刑，他觉得死刑这种东西是不应该存在的。但是在交流电出现了之后，他为了打击特斯拉跟西屋电器。他开始改变他的态度，他觉得他要支持死刑，所以其实一般人对于这件事很不能理解，会觉得：哎、欸，艾迪生你一直以来都是反对死刑的，为什么现在突然改成支持了呢？艾迪生说，他觉得如果有这样安全又迅速的死刑方式，那他就可以支持死刑。他发明了一个交流电的电椅，他其实做这些的目的就是为了让社会大众觉得交流电是一个很可怕的东西，可以杀死马，可以杀死大象，也可以作为死刑的手段，想要借这个方面来让大家产生交流电的恐惧。那特斯拉跟西屋电器是怎么反击的呢？他们决定不在舆论上跟特斯拉多做口舌之战，他们想要做实际的技术改良，让这个社会知道教练是一个很了不起的发明。于是特斯拉就继续买手于他的研究，这毕竟是他最擅长的嘛。所以他研究出了教练的发电机，也做了很多实验证明教练是可行的。在在发表会上面，其实大家对于特斯拉的交流电都算是相当惊讶，会觉得哇，没想到一个新的交流电的用法可以为人类带来这么大的贡献。在特斯拉跟西屋电线不断努力之下，他们公司的规模已经超过了爱迪生的公司。那爱迪生那时候就很气啊，他觉得舆论压力如果打不赢你，他们就换个手法。于是他们想要一个新的方式，因为当初西屋电器的老板他很支持特斯拉，所以他一开始给他条件相当好，他先给了他6万美金的现金和公司的股份。而且又跟他做好约定，如果你的发明、你的专利能够发出每一交流电马力的电力，我就给你 2.5 美金的专利费。这 2.5 美金累积下来其实很可怕，因为如果真的依照这个规定，每发一交流马力的交流电，西屋电器交给特斯拉二点美金的话，这个金额已经达到上千万美金。于是爱迪生就用这个当切入点，他想要去告这个西屋电器，他因为公司章程上面就已经写好了，每发一交流电马力的电力交给特斯拉二点美金嘛。但因为他从来没给过，所以艾迪森说这样不行。你这个规定引起来公司章程上，所以你就要去执行。所以艾迪森这样做的原因是因为，如果西屋电器真的照着公司章程，把这一千多万美金的专利费给特斯拉，那西屋电器就必须宣告破产，因为他们当时根本没有那么多现金。那如果西屋电器不把这个一千多万美金的专利费给特斯拉的话，他觉得特斯拉会因此而生气，会因此而不继续跟西屋电器合作。那不管是哪个路线，对艾迪森都是好事嘛？不管他们因为钱反目成仇，或是因为西屋电器为了遵守诺言把钱都给特斯拉，让西屋电器破产。不管怎样，看来爱迪生都是最后的赢家嘛。但是这个特斯拉这个人真的很厉害，他在乎的不是钱，他希望的是人类可以有所进步。所以他知道当爱迪生提出这个方式的时候，他就跟西屋电器老板说：“我这个专利费我一毛钱都不拿，而且他决定放弃这个专利，让所有人未来所有想要用靠交流电赚钱的人。”想要靠交后店发明的人都不用付出任何的专利费，他想把这个交流电的发明免费的送给全人类。我觉得这是一个真的很了不起的事情了，因为你可以想想看，他光拿那些专利费，他可以这辈子永远不愁吃穿，他可以接下来好好的有大量资金做研究，但是他还是选择把发明无条件的送给全部的人类。那西屋电器跟特斯拉合作，在度过了这个难关之后，他们一举又拿下当时世博会的订单。那时候办在芝加哥的世博会算是办得相当盛大。然后，西屋电气跟特斯拉把整个会场透过交流电发电，让现场一片灯火通明。那其实当时是一件相当震撼的事情。试会结束之后，整个舆论上对于交流电的接受度也算是越来越高。于是他们就跑到了尼加拉瓜大瀑布，决定建当时最大的水利发电站。然后他们决定要供应附近水牛城的整个城市的电力。这也算是人类进入电气化的时代的标志，因为整个水牛城就是因为这个水力发电厂一片灯火通明，大家都觉得说，哇，原来电灯是可以带给人类这么大的进步。虽然特斯拉跟西屋电气的合作在这边听起来一切顺利，但其实也就在这边画下了句点。因为在1897年的时候，特斯拉觉得交流电这个地方它已经算功成身退了，他觉得只靠交流电法典没办法带给世界上所有的人电力跟照明，因为他觉得不可能每一个乡镇。偏僻的地方都盖了电线跟电塔，他觉得这个是做不到的事情，所以他想要研究无线电发电。虽然说很不舍，但西屋电器跟特斯拉还是分开了。那这个无线电的用法是什么呢？因为刚刚有提到，特斯拉觉得他想要把电力带给全世界所有的人，所以他觉得他用无线电发电，这可以代替直流电、加油电，给地球上每一个人光明。于是他就离开了西屋电器，他把他所有的资产都拿去建一座高塔。那这个高塔是干嘛的呢？就是我刚刚提到的无线电发电。他觉得说，如果他透过他自己的发明特斯拉线圈，再盖一座150多公尺的高塔，他可以透过这个高塔还有特斯拉线圈的合作之下，把电流传到地面上，所以他就可以不用任何的电线，用无线电来发电。但他开始决定要盖高塔的时候，发现很多问题，因为他的资源。不够把塔盖到150几公尺，这是当初他预定要盖的嘛？所以他只能退而求其次，把所有的钱都 all in 了，最后盖出一个50几公尺的塔。但是其实过程也碰到很多的困难。他盖塔的时间超过他的预期，他本来以为是可以赶快盖出这个塔，就可以赶快来执行他的实验。但这个塔盖了四年多还没盖好，所以他那时候已经算是倾家荡产，没有任何的资源了。但在这个四年当中，他花了很多心思去研究这个塔，去研究他的理论可不可行。在那个时候，他觉得他已经想出一个可行的方案。那现在差的是什么？差的是钱，因为他把钱花光光了，没有钱继续做实验，所以他觉得他把这几年来累积的经验，他只要有钱，他就可以做出他梦想中的事情。于是，他就想要到纽约去筹钱，去完成他的梦想。但他这个筹钱碰到一个很大问题，就在他这与世隔绝的四年中，努力的发明他的无线电发电的时候，已经有个人算是扯了他的后腿。抢先的登入了无线电的发明，当时有一个发明家叫马可尼，用了无线电技术发了一个横跨大西洋的电报，所以当时其他的人会觉得说，其实是马可尼已经发明了无线电，他已经很厉害，然后会觉得特斯拉在做一些不着边际、无法执行的梦想，他们觉得他是一个空想家，他做事情是不值得投资的。就在一个情况下，所以特斯拉都找不到赞助。那特斯拉也很生气，因为马可尼发明这个无线电，其实早在他去盖他这座高塔之前，他就已经公布了专利。而且马可尼这个无线电其实只算是他的基本版，对特斯拉来讲算是一个比较低阶的用法。但是马可尼还是因为这个发明得到了诺贝尔奖。那特斯拉很生气，所以他就于是就告上专利局，觉得马可尼侵犯了他的专利。在一开始审判之中，是特斯拉胜诉的，代表当时的法官认为马可尼确实的侵占了特斯拉的专利。但后来舆论又导向了马可尼，那当然是有一种阴谋论，因为马可尼跟爱迪生，对，又是爱迪生，爱迪生又出现了。爱迪生在知道马可尼有这个发明的时候，他入股了马可尼的公司。有人说，就是因为在爱迪生的阻挠之下，后续的审判变成了马可尼胜诉。那这个官司打了相当多年，打了三十多年，打到直到特斯拉过世以后，法院裁判特斯拉胜诉。那当事人也会觉得特斯拉会在过世之后才胜诉，是因为专利局不想要让无线电这个专利给特斯拉，因为如果特斯拉还活着的时候拿到专利，那他一辈子都可以靠这个专利赚钱。如果他过世了才被判胜诉，那他只能。得到他该有的名誉，但专利权已经因为没办法归给一个过世的人，所以已经来不及了。也是因为这样，所以特斯拉的晚年都被冠于一个空想家、无切实际，甚至有人说他是一个疯子。所以他的赞助迟,迟迟拿不到，他也是因此得上了抑郁症。那我们之前有提到，同年的幻觉就开始出现了，他要出现的幻觉、幻听，所以他那时候的身体状况可以说是很糟。他的晚年生活就是躲在一家又一家的酒店，因为他没有钱。他也没办法发明，因为他那时候的生济状况很差，有些酒店住久就把他赶走，他就一直被赶到下一家酒店去。那直到有一家酒店受不了了，因为他都没有付房租，就告上法院。那特斯拉他名下唯一的资产就是他当初想要做的无线电的高塔，所以说起来很讽刺，他真的欠钱吗？所以法院就把特斯拉的一辈子的心血，这座无线电高塔，廉价的出售给欠钱的旅馆。那旅馆收到这个特斯拉高塔，他也不知道怎么办，所以他就把它拆掉，当做废铁变卖。所以其实以现在的角度来讲，相当可惜啊！他一辈子最努力的心血，居然就这样被当成废铁拆掉。特斯拉晚年就是这样穷途潦倒，不断被驱赶，然后也没有什么钱生活，所以他身体状况很差。他到晚年的时候，甚至被计程车撞，撞到肋骨都断掉，他也没有钱去看医生，所以他就在心理压力跟他身体一直迟迟无法康复的情况下就过世了。过世之后，其实也就发生一件蛮奇怪的事情。FBI 就进去他在酒店住的房间，把他所有的手稿、所有发明的笔记都全部一并带走。所以大家就在猜想说，他其实是不是很多发明是 FBI 知道会对人类有什么影响，会有什么帮助，所以就把这些手稿都藏了起来。这也替特斯拉的传奇人生画下了最后的句点。我现在回想起来，会觉得特斯拉有点可惜，他在下的下半辈子都在穷苦潦倒中度过，好像他很多发明都没有得到执行。像刚刚提到他那个特斯拉线圈盖的高塔，当时如果他能够得到足够的资金，好好去做这件事情，不知道对我们人类的生活。火对人类文明会不会有新的改变？那以上就是特斯拉这个传奇的人生。其实很多书跟我们上的电影都是以这个为基础来做改编的。所以如果大家很有兴趣，可以看看这些改编的书籍或电影。相信大家如果知道一些基本的剧情之后，再去看会觉得更有趣。那我们今天故事就讲到这边啦，我是塔扎，谢谢大家，拜拜。